0: Jag har satt en liten rubrik för det jag vill säga Där det står Himlen väntar på dig Himlen väntar på dig Det är inte alltid det perspektivet som vi talar Utan vi tänker så här att vi väntar på Jesus Vi väntar på att han ska komma tillbaka. Har du någon gång tänkt på att han väntar på oss? Har vi någonting med det här att göra? Vi ska läsa en text från Lukas 14. Den berättelse, liknelse som Jesus berättar. Jesus sa till honom, en man ordnade en stor Festmottid och bjöd många När tiden för festen var inne Sände han sina tjänare för att säga till de inbjudna Kom, nu är allt färdigt Kom, nu är allt färdigt Och det här är inte bara ett tankeexperiment Att det kanske kan bli Utan det är en verklighet vi lever i Jesus säger då i Johannes 14 att han ska lämna dem. Var inte oroliga. Och är det nu så att inte det inte är rum färdiga i himlen. Det har det i 14 av de första versarna där. Så ska, säger jag er att jag ska gå i och stad och bereda plats för er. För jag vill att där ni, jag är ska ni vara med mig. Så Jesus har haft ganska gott om tid på sig. Gör det i ordning. Eller hur? Och vi säger att det var år 33 cirka Och så har vi 2018 nu Det är ju nästan 2000 år Inte fullt Tror ni inte det är färdigt? Och då kan man bara fundera på Vad är det som inte är färdigt? Varför har inte Jesus kommit tillbaka? Varför har inte Jesus kommit tillbaka? Har Jesus en klocka? Så han kollar in att det fanns en, en eh, bibellärare och pastor och förkunnare som hette Fransen som bodde nere i Jönköping. Han skrev en bok som hette 5 i 12. Den här kom nog ut på 50-talet tror jag. 5 i 12. För att beskriva att vi var väldigt nära Jesu tillkommelse. Jesus ska komma tillbaka och upprätta allt. Och vi ska möta honom på skyn. Men det är ju en förfärlig massa år sedan dess. Eller? Är det så att Jesus kommer tillbaka? Överhuvudtaget? Amen. Amen. Det var gott att ni var med på den linjen. Så vi kan vara överens. Det är väldigt bra. Jo, Jesus ska komma tillbaka. Men varför har han inte kommit? Ja, men vi... Alltså, jag får bara erkänna själv att när jag planerar skriver jag in jag har liksom ingen sån där förbehåll som vi egentligen skulle ha att nästa torsdag har vi gudstjänst här om inte Jesus har kommit tillbaka. För det är egentligen förutsättningen. Det var ju hemskt tragiskt om Jesus kommer tillbaka och så sitter vi här. Som någon liten restgrupp. Jag vill inte höra till den gruppen i så fall. Jag trivs var här, men inte så mycket så jag vill byta ut den mot himlen. Det är bara nästan till att vara här. Alltså det finns någonting som gör att hans längtan efter oss att vi ska komma tillbaka inte är färdig än. Och då kan vi bara fundera på är det någonting i himlen som inte är färdigt? Är inte festsalen klar? Är inte brudgummens smyckad tillräckligt än? Brudgummen är alltså Jesus. Är inte far? Brudgummens fader och faktiskt brudens far också. Det är lite märkligt egentligen. Va? Är inte han klar? Jo, det är han. Men, det är inte klart på jorden än. Uppdraget är inte avslutat. Och jag tror det är viktigt att vi får, får tag i det här. Att uppdraget är inte avslutat. Alltså, himlen väntar. Jag vet inte hur ni har det i Womis när ni är ute. Om ni tänker så här, nu har vi en kampanj och nu blir hundar frälsta här. Var är de sista hundra som ska skördas på jorden? Jag hinner inte åka hem, tänker Benny. Vi möts, Bo eller jag, i himlen. Reinhard Bunke, när han startade börja sina kampanjer, då hade han den tanken. Jag vet han hade en kampanj i Berlin, på Berlins stadion. och Han intervjuade sig i en tidning. Och då säger han så här. Jag har som mål att när jag har haft mina kampanjer att det kanske är de sista som ska skördas in för Guds rike. Jag vill vara med och påskynda hans dags tillkommelse. Jag vet inte om vi är lika tagna av den tanken idag som vi borde kanske ha varit. Eller? Paulus säger någonting i andra korintebrevet. Och det handlar om oss. Jag skulle vilja att du fäster. Jag ska inte uppmana mig att skriva era biblar. Men när jag var ung, hängiven, då skrev jag massa i mina, mina biblar. Jag hann upp, avverkade en hel del biblar de första åren. Och de var fulla av kommentarer tankar jag fick det är vi olika en del är så rädda om sin bibel som gjort ens ett lite streck under andra har överskrivningspennor som man knappt ser vad det stod från början Det är vi lite olika men här skulle du kunna notera att har man en där då går det inte att skriva över tiden om Men jag har likadant så jag vet vi läser från verset. 1 Första kapitlet Förlåt mig Vers 1 och ett. Hoppas ni kan stå ut Med lite dårskap från min sida Visst står ni ut med mig Var det inte först? Är det första kora Har jag skrivit fel Jag har ju Bibeln här så jag får... Det kan vara elfte kapitlet också Får jag öppna min bibel. Äldste kapitlet ska vara jag. Andra kor 11. Det kände jag igen. Ja. Då byter vi här. Det här är galant, va. Hoppas ni står ut med lite dårskap från min sida. Visst står ni ut med mig. Eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har att er med en enda man. Kristus. Och vill föra fram en ren rum rumfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list i Eva. Så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Det finns en tanke här. När människorna i Korint kom till tro på Jesus inlämnas i den kristna gemenskapen, så likställde Paulus det med en trolovning mot Kristus. Alltså det finns en bild, språk i Bibeln, där talar om att vi är bruden. Och han är brudgummen, den vi ska gifta oss med. Den vi ska förenas med i evigheternas evigheter det vi är på väg mot det bröllop. Och då säger han så här, när ni kommer till tro så var det som om jag trolovade er med Kristus. Jag förenade er med honom. Nu är jag så här att trolovningstanken finns inte i det svenska samhället överhuvudtaget. Det är inte en förlovning. Trolovningen är ett snäpp till. Jag har i princip gift mig, men vi har inte flyttat ihop en. Det kommer en speciell högtid när vi flyttar ihop. Men från den dagen man har trolov så har man inte rätt. över var till och med bestämt med dödsstraff. Om man bröt en trolovning. Så allvarligt som man på det. Nu har jag förenat er med honom. Bröllopet har inte hänt än. Men nu är ni på väg att göra er i ordning. Ni ska klä er i den rena klädnaden. Rättfärdighetens klädnad Och ni ska ha alla smyckorna Diademen Och snart kommer han Då kommer han och hämtar er Jag har trolovat er med en enda man Kristus Alltså det finns en tanke i himlen Himlen väntar på dig Himlen väntar på oss Alltså jag tror inte det är så att han håller på och ställer i ordning lite mer grejer på borden där och gör, smyckar lite mer. Det är färdigt. Långt innan du och jag var födda en gång så var det färdigt för dig och mig. Men det finns saker som inte är klara här på jorden än som vi måste få tag i. Och jag tycker en sån här dag när vi talar om människor som har gått för oss kan det vara viktigt att vi ser. Det finns ett perspektiv med himlen. För oss som vandrar här Den här jorden är inte vår rätta boplats Vi är bara gäster och främlingar här Och vi är på väg Men det är inte klart än Vi går till Romarbrevets 11: kapitel Nu vet jag att det var elfte kapitlet Det är ett för mig väldigt älskat kapitel 11: kapitel i Romarbrevet Vers 25 Bröder Jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva. För Förhällelse har drabbat en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Hedningarna i fullt antal, alltså icke-judar. I i mina öron låter det, men hedning låter väldigt hemskt egentligen. Det är något väldigt hedniskt. Men alla vi som icke är judar hör till hedningarna. Och det var de han talade om att jag har ytterligare ett folk i en jord som jag ska ta hand om. Han hade judarna, men när han vandrade här så hade han också ett omsorg om de andra. Och det var du och jag. Men vi ska komma in i fullt antal. Och det var det Reynard Bonke hänvisade till. Kan hända när vi haft den här kampanjen här på stadion i Berlin. Så har vi kommit in i fullt antal Men så var det inte För vi är kvar Eller hur Det finns ju vissa Riktningar Så kallade Kristna riktningar Som har löst det här genom att säga att Jesus har kommit tillbaka Han kom 1914 Eller 1948 eller 1957 eller 56 Och ett bestämt datum Men det var ingen som märkte det. Det är väldigt märkligt. Det står att allas ögon ska se honom. Men inte ens de som är i den läran har sett det. Men ändå finns en tanke. Han ska komma tillbaka. Och det är viktigt att vi ser det. Och då går vi till andra Petrus brevet, 3 kapitel. Vers 11. När nu allt detta går mot sin upplösning- hur heligt och gudfryktigt bör ni då inte leva? Medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Och så sörjer de efter hans löften och så vidare. Alltså, vi påskyndar hans dags ankomst. Är det englarna som ska påskynda det? Eller är det du och jag? Alltså, medan vi går här och rullar tummarna och funderar på när ska Jesus komma tillbaka, om du nu längtar efter det, men det hoppas jag att du gör. Du kan inte förlora på det. Oavsett vad du drömmer om i den här världen kan du inte förlora på att få uppleva himlen. Absolut inte. Jag menar, himlen där gatstenen är guld. Och vattnet är kristallklart. Ingen brottslighet finns, du kan inte ens bli solbränd så att du får eh, melinkmelanom. Du vet, när vi kommer till himlen och den nya staden, då är solen och månen pensionerade. Och Gud Fader själva inte den platsen. Det finns ingen brottslighet, man behöver inte stänga några dörrar. Portarna till staden ska slöppna. Och allt det som du har längtat efter i den här världen. Alltså friskhet, glädje, frid. Allt finns när vi kommer hem till den staden. Ingen sjukdom. Inga tårar. och sista tårarna avtorkade. Ja, men det vet väl vi som har gått igenom det här livet att tårar har runnit. Ja det hade ett helt år. 1993, det har jag inte gjort annat än grät. Jag fick försöka rätta till andelsdrag när jag försökte ha någon gudstjänst eller någon förrättning. Men det var jättesvårt. Jag gick med smärtans tåredal. Så vi kan inte säga att vi byter inte ner oss när vi kommer till himlen. Inte alls. Och till och med Tommy blir arbetslös. Den är Då ska vi fröjdas Jag kommer att bli arbetslös också Så vi platsar i samma gäng I Matteus 24 Bäcker Jesus en tanke Vers 14 Och detta evangelium om riket Ska förkunnas i hela världen Till ett vittnesbörd för alla folk Sedan ska slutet komma detta evangelium om riket ska predikas som ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Det här slutet som talas om här, det är alltså den här sista fasen av världshistorien innan Jesus är tillbaka. Det ska komma då. och Det står faktiskt att alla folk, det står alla etniciteter, alla folkgrupper. Alla språkgrupper ska ha hört evangeliet om riket. Ibland har jag funderat på, när Gud väckte mig över det här bibelordet, jag började titta på det, så började jag inse, vi har ett steg till i vårt evangeliserande. Så att inte först säger vi till människor att ni ska bli frälsta och lyckliga och saliga och väcka upp hand här och skriva under det här... Avgörelsekorterna nu så blir det bra Och sen efter det säger Ja men sen var det ju det här också Du ska göra det hemma någonstans Ibland tror jag att vi har varit lite för enkla. De ska in i bycket på en gång De ska bli en del av det Gud håller på att göra på den här jorden Det är det vi ska vara med Evangeliet om riket Glädjebudskapet om riket vilket rike? Guds rike. Det här som vi ber om i Matteus 6 och 10. Tillkommer dit rike, sked din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Tillkommer dit rike. Har vi slutat be det? Eller har vi gett upp? Alltså det Gud vill... Alltså i min, min barnsliga tanke säger jag att i himlen är det fullkomligt. Tror du det? Inga strider, ingen avundsjuka, ingen missundsamhet inga stölder, ingen misshandel, inga bedrägerier, inget kvinnovåld Bara det. Låta den vilja som sker i himlen sker på jorden. Då börjar vi etablera Guds rike på den här jorden. Vi har en bit kvar. När evangeliet om riket är förkunnat för alla etniciteter, alla folkgrupper, alla språkgrupper. När det har skett då ska slutet komma. Det finns en rörelse som heter heter den internationellt, folk och språk, som den heter i Sverige. De jobbar med att evangelisera onådda folkgrupper. De är mycket borta i Polynesien nu. Det finns några språkgrupper som fortfarande inte har fått Bibeln på sitt språk. De har inte ens nya testament, de inte ens johannes evangeliet på sitt språk. För många av de här folkgrupperna har inte ett skriftspråk. Man har dels kanske ett gemensamt språk från by till by. Det håller de på nu. Ger dem bara ett skriftspråk. Lär dem att läsa. Och så har de tagit ett steg längre än missionär gjorde på 60-talet i Afrika. För där lärde man människor att läsa men man gav dem ingenting att läsa. Och så kom man Kina. Med Maus lilla röda. Nu har ni lärt dig att läsa. Här har ni en bra bok att läsa. Nu har de förstått. Nu ger vi dem Bibeln att läsa. På sitt eget språk. Innan någon annan hinner stoppa för dem någonting. Men det finns några grupper kvar. Samtidigt, jag har hört som där lite naiva människorna. Det har ni kanske förstått. Gör naivt. Så jag tänkte så här när 2015 när det blir den här enorma tillströmningen av människor från andra länder då var det någonting som brann till i mig. Nu har vi missionsmöjligheter i Sverige. Nu har vi möjligheter att nå andra grupper och människor från andra länder som inte vi kan skicka missionärer till. Och vi har fått se det. Vi har en ett par i vår församling i Vänersborg som kom till tro och upplevde Härren på ett ma- mirakulöst sätt, de lät sig döpas, de blev utkastade ur vårt land, de kom tillbaka på turistvisum Gud möter dem på nytt igen, rejält och så sa de nej men, så här kan vi ju inte tänka vi kan ju inte sitta där nere i Serbien och tycka synd om oss själva vi startar en kyrka Och det är det de håller på med just nu. Och vi betalar hyran för deras lokal. Ger dem lite underhåll, väldigt lite. För vi ser att det funkar inte. Deras barn som vi har kontakt med säger nej. Skickar inte för mycket pengar. För då blir de bara västerlänningar. Och så ska alla suga ut allt ur dem. Men de ska hålla dem så att de klarar av dagen. Och så börjar de predika. Och... Pakija som han heter, han har väl aldrig pratat om Jesus. Men nu börjar han från första mosebok, nu ska jag lära dem vad det står. Han har väl kanske fått modifiera något. men Han förkunnar Guds ord. Hans fru har blivit liksom släkt med oss på något sätt. Hon skriver sånger och sjunger på serbiska. Och så är på att bygga en församling där nere utanför Vranjesen. Så när de kommer att etablera församlingen ska jag ner och inviga den församlingen. Det är spännande. Så blir jag borta här en torsdag framöver. Får ni räkna med det? Jag ska försöka klara det? Kanske inte behöver vara en torsdag. Evangeliet om riket ska förkunnas för alla etniciteter. Vi är inte frammän. Vi är inte frammän. Alltså jag kan känna Förlåt, men jag, är, jag kanske är lite naiv då. Va? Men jag kan känna liksom att det finns någonting av en otålighet i himlen. Blir de aldrig klara? Fattar de inte att det brinner i knuten nu? Snart ska den här jorden samlas ihop och rullas ihop som en fläckad klänad. Den ska brännas upp. Den här jorden är sparat till eld. Första gången så var det vatten. Nu är den sparat i eld. Jag känner att det brinner. Jag känner att det brinner. Dina grannar behöver få höra det glada budskapet om Jesus, vet du. Dina arbetskamrater behöver få höra att det är väldigt bra att älskar Jesus. Det är jätteviktigt. För inte vill du att de ska bli kvar här. När vi är färdiga med arbetet. Eller... Vill du att de ska vara kvar här? Jag vill inte det. Anförvanter, släktingar, vänner. De måste också få höra. Det är ju ingen straffdom vi förkunnar. Det är ju frihet. Det är en ny tid. Det är en möjlighet. Vi läste i Lukas 14. När tiden för festen var inne. Sändan ut sina tjänare för att säga till de inbjudna. Kom nu, är allting färdigt? Tänker jag, jag tror att det har utgått redan, det påbudet. Men så står det från vers 18. Men alla började ursäkta sig. Det första sa till honom, jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa, jag har köpt fem par oxar. Och ska gå ut och pröva dem Jag hoppas ursäktar En annan sa Jag har gift mig Så därför kan jag inte komma Vi vet att det kommer att stöta på patrull Människor kommer att ha ursäkter Vet det här du tar om Det är jättebra Men en annan gång Problemet är att det kanske inte blir Någon andra gång Därför måste vi brinna inom oss så människor förstår, för himlen brinner redan i. Far i himlen skulle jag vilja säga till sonen, nu tar du dina, dina tjänare, sänder ut dem, låter anskripet ljuda, att nu kommer han, du går ner på skyn och så ska naturkrafterna, naturlagarna upplösas. Och de som tror på Jesus ska följa med upp. De som blir kvar kan vi väl nämna om någon annan gång. Det är så tragiskt. Kan vi ge dig bara ett par versar som du kan titta på hemma. Matteus 25, verserna 10 till och med 13. Det är om de tio ungfruerna, de fem som kommer tillbaka när dörren har stängts igen. Och Jesus måste säga, jag känner det inte. Och så sa jag 13. var därför vaksamma, för ni vet inte i vilken stund er herre kommer. Men jag vill vara redo. Jag vill att alla de som jag umgås med ska vara redo den dagen. Sen vet jag att det finns hundratusen ursäkter för att inte. Men en sak vill jag peka på ikväll. När vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka, så väntar himlen ännu mycket mer allt är färdigt. Renan Johannes 14 står det att han gick för att göra ordning. I den 24 versen i jo, nej. Jo Johannes 17. Jesu överprästliga förbön. Vers 14, kapitel 14, 15, 16 är avskedstalet Jesus har det sjuttonde kapitlet är det vi kallar för Jesu överste prästliga förbön. I vers 24 står det. Far. Låt alla dem som du har gett mig vara med mig så att de får se den härlighet som jag hade hos dig innan världens grund var lagd. Du. Den dagen vi är hemma i himlen. Ska du få se en förhärligad Jesus Du har aldrig sett någonting sånt Aldrig Du har aldrig varit fascinerad av någonting som Som det Aldrig Men en dag Ska du få vara med Och se någonting Jubla Sen vill inte du släppa blicken Det står uppmanat att vi ska Ha blicken fäst vid Jesus Tronsövning och fullkomnare men du vet, den dagen behöver ingen uppmana dig. Du kommer att ha koll på Jesus hela tiden när du är i himlen. Därför är det något så underbart, är något så fantastiskt. Som din tankevärld kan inte omfanna det. I första koninterberget står det att det som inget öga sett, inget öra hört och ingen människas hjärta har kunnat Det har Gud berätt för oss som älskar honom. Och du vet, himlen är all sin prakt, all sin härlighet, all sin rikedom. Du har inte sett någonting av det förut. Ingenting. Men då ska vi se det. Så jag ska vi utmana dig. Försök ha koll på något annat när du kommer till himlen. Om moster Kina, där, eller farbror Kalle, eller vad det nu kan vara de heter. Det kan väl vara intressant. Men eh, när min farfar gick över dödsgränsen, han var bara 50 år när han dog, min farfar, så hans enda kommentar var: Men Jesus, kommer du nu? Så vi kan somna in. Jesus, kommer du nu? Jag var inte med vid Dödsbädden, men. Min farmor och min pappa berättade om farfars när han gick över gränsen. Till och med sköterskorna på lasarettet i Marissa stod i vakt. Det var så högtidligt. Koningarnas konung trädde in och hämtade farfar. Så den dagen skulle få se någonting jag aldrig har sett förut. Himlen väntar på dig. Jesus jag ber att du ska låta det här få landa i våra hjärtan. Få rinna ner och vi förstår här att du vill röra vid oss. Vi vill bara säga stort tack Jesus för att ni väntar på oss just nu. är vi ska få se någonting fullkomligt. Förlåt att vi är så fästa vid den ofullkomliga världen. Att vi är så fästa vid det som finns här. Så vi inte riktigt har tid med den verkliga världen. Som du håller på för oss till. Prisat var ditt namn. Amen.